0: Tá gravando? PH e está começando mais um Projeto Lumos aqui no PH Doria, estou ao lado da Ana Flávia. Oi! E hoje estamos de volta para falar do capítulo 9 de Harry Potter e a Ordem da Fênix, As Tribulações da Senhora Weasley, que apesar, mais uma vez, títulos né, que não tem muita a ver assim, com o um capítulo, hum. apesar de falar de uma cena muito específica sobre a Senhora Weasley, é mais sobre... Uma transição pós-julgamento e pré-Hogwarts, que a gente vai começar é, a partir do próximo capítulo, finalmente ir para a escola.
1: Sim, e antes de falar tudo isso, preciso dizer que estamos vivos, né? Morremos, mas passamos bem. Estamos, e estamos vivos, de volta.
0: estamos, ficamos algumas semanas, talvez meses, afastados, porque a vida está acontecendo, né, gente? Às Sim. vezes. É difícil parar. A gente já comentou aqui. Não lembro se a gente comentou foi no começo desse livro ou no final do livro passado, números, né, e de capítulos e tudo. E para fazer cada capítulo a gente gasta muito tempo, que a gente tem que ler, depois a gente tem que vir aqui se encontrar, depois tem que editar, postar. E estava faltando um pouco desse tempo e dessa organização. Mas presente de Natal
1: estamos <risos> de
0: volta. E espero que. Provavelmente isso vai se repetir. Nós vamos ficar algum tempo falhando, mas eu espero que não por tanto tempo novamente. Sim. Mas se acontecer, vamos fazer de não tudo para voltar. <risos> isso. Não desistam, porque nós estamos tentando. Não, isso não. Porque nós não iremos. Não. Mas se isso acontecer, não desistam, porque nós não vamos desistir. Talvez às vezes vamos. Falhar, mas vamos chegar até o fim. Então vamos lá para retornar essas discussões após a vinheta. Esse capítulo ele começa exatamente do onde o último parou que era o julgamento de toda a questão, Harry expulso ou não e a gente tá aqui no Harry já pós-abandono do Dumbledore, resolução de tudo sem saber exatamente o que, que vai acontecer e a, o, o livro o capítulo nem explora muito né desse, desse after aqui assim, é isso, foi o julgamento e é isso que importa a gente tem só um, um, um pouquinho aqui antes dele voltar pra casa pra gente dar uma trabalhadinha em algumas tensões a mais, né? Não,
1: acho que, como você falou, é um capítulo de transição, né, assim, tá acabando as férias, aí esse capítulo vai assentar algumas coisas, né, falar um, assim, falar um pouco dos sentimentos sobre os eventos anteriores e preparar os sentimentos para os eventos que estão por vir, mas, assim, é. eu concordo em parte só com você, porque, assim, não tem muita repercussão do veredito do Harry, né, dizer, ah, ele não tá expulso, ok, acabou. Mas ali, depois do julgamento, algumas coisas muito importantes acontecem, né, então, assim, sobre o Harry não ser expulso, tá, já tá claro, já tá aceito, superado, mas a gente tem o Percy e tem o Lúcio Malfoy, que tem ainda cenas importantes aqui, né antes deles voltarem para a casa dos sírios.
0: É, o Percy, o Percy quase não é uma cena, né? É uma não ah, cena. Né? Na verdade, é uma não cena que acaba passando uma mensagem para a gente, que é o fato dele apenas ignorar o pai dele. Apenas não, né? Muita é. coisa é isso, ignorar o pai dele ali na, na postura que outros funcionários do ministério e do júri ali assumiram, porque a gente já sabe dessa tensão que tá. E a, e a questão do Lúcio, eu, assim, é, eu acho também que ela é importante, mas o que eu quis dizer de repercussão é porque eu acho que esse ponto do Lúcio, ele acaba sendo mais uma semente para uma nova tensão e novos mistérios, novas dúvidas, do que exatamente um, uma, uma sequência do julgamento. Né? A gente aproveita ah, não, que estava sim. no ministério para plantar essa semente aqui é. do... O que o Lúcio está fazendo? Quais são as influências que ele está mantendo aqui? Uhum. Porque agora a gente sabe oficialmente que ele é comensal, né? Sim. Esse é um ponto diferente. Sempre rolou essa tensão quando a gente encontra ele. Mas agora a gente agora sabe é oficialmente. Certeza. Porque o Harry estava lá quando viu que o Lúcio estava lá. Uhum. No momento que o Cedrico morreu e tudo aquilo. Então é, é diferente agora, né? Uhum. Tanto é que a preocupação do Harry agora... Ah, será que não estão colocando a maldição Impérios em alguém do ministério então Já que eles estão atuando aqui Ela é muito mais séria do que as teorias da conspiração Que os garotos tinham antes Quando uhum. encontravam Lúcio Ou o próprio Draco e, e, e o Snape Associado de certa forma Ah, antes era só teoria da conspiração de criança né? Mas agora é algo que a gente Sabe que é sério porque foi assuntos Que foram colocados até com, com O Dumbledore já né?
1: Mas você não sente isso desde o... Da Copa de quadribol, quando eles deram aquele showzinho, eu sinto um pouco isso, assim, que até então, qualquer ideia que eles tinham, e qualquer perigo, era um perigo real, não, não, não posso dizer isso, porque tinham estudantes virando pedra na escola, né, isso era sério, mas é porque assim, agora, agora parece, tipo assim, o Voldemort voltou, sabe, a impressão, que eu sinto, e isso é desde a primeira vez que eu li esse livro, é de que qualquer pessoa pode morrer, desde que o Cedrico morreu, qualquer pessoa pode morrer a qualquer momento. Eu sinto um pouco isso. E aí ver o Lúcio lá no Ministério, dá muito essa ideia assim de que o Ministério está alimentando todas essas coisas, sabe? tá conivente com tudo isso. Não necessariamente alimentando, mas... Fazendo vista grossa para muita coisa.
0: É, Com certeza, né? Essa cena eu acho que ela consolida isso para aumentar a nossa desconfiança do Ministério, que ela já uhum. está grande, né? Que o livro está sendo construído para isso, mas mostrar diretamente a associação do, do Lúcio aqui, ainda mais que fala que eles estão indo no nível 9, e, a, e é um nível um único que a gente não conhece daquela lista, né? Quando uhum. passou pela cabine e tal, e foi listando todos a gente não sabe o que tinha nesse nível e é sobre isso que o, que o Lúcio tá aqui para falar, então assim então algo está muito esquisito realmente, né, e aí eu acho que fica essa, essa questão e, e aí mas o que eu queria falar era da maldição, eu só queria falar do nosso querido Dumbledore, por quê? porque quando toca nessa possibilidade ah, será que não estamos sobre a maldição falo, ah, falamos já mas o Dumbledore diz que está seguro e aí todo mundo fica confiando, né, e eu fico mas a gente passou por quatro <risos> livros já que o Dumbledore achou que as coisas estavam seguras também, né? E olha onde a gente tá hoje.
1: Não, ele nunca achou que tá. Ele não achou que estava seguro.
0: Ah, ele não achou, achou que a não. pedra
1: filosofal estava segura, mas o que mais?
0: Hogwarts e o Harry e todos e o Cedrico não, que acabou de morrer dois... na escola dele sim,
1: mas porque o Voldemort voltou, não morreu na escola dele, morreu no cemitério em que não, o não. pai do Voldemort está morreu na escola, está...
0: não importa, morreu na escola não importa se é no cemitério, se a porta de entrada foi o portal que estava na escola, numa prova da escola e voltou pra escola depois morreu na escola, não é tecnicalidade do cemitério, entendeu?
1: Não, claro, ele claro, tava só mas brincando, é óbvio. É isso. Mas <risos> não, mas não sei, não acho que, que o perigo era tão, sabe, tão. Ele tava ligado. Ele tava fazendo o melhor que ele podia, É Só que o melhor que ele podia. Se ele conseguisse combater todos os maus, a gente não tinha livro nenhum, é.
0: <risos> não, não, o meu, o meu ponto é. Tudo então... bem se ele tá fazendo o que ele pode. Mas o meu ponto é só que ele falar que tá seguro, talvez o pessoal devia ficar um ah, pouco mais sim. alerta, porque o máximo que ele pode não é suficiente, não.
1: É, não, aí é só contenção <risos> do pânico. É claro que ninguém está seguro nesse momento.
0: Mas para continuar uma das coisas, porque a gente tava nessa discussão, porque efeitos ou não do julgamento, né? Eu acho que um de fato, por mais que eu tenha falado que não, tem, não tinha muitos efeitos, eu acho que o principal efeito que esse julgamento tem, que talvez bota alguma... Algum peso maior para a gente sentir aqui é quando o Harry já volta para casa, sabe? Que aí tem uma discussão que a Hermione planta, que é se o Sirius, na verdade... Na verdade, o Harry, eu acho que percebe, né? Na verdade, o Harry percebe que o Sirius parece que ficou mais retraído ou mais quieto e não respondeu tão feliz como os outros à, 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 à solução do, do ministério, né? do, do tribunal porque aí a Hermione discute que será que na verdade o Sirius não queria que o Harry fosse de, de fato expulso, porque aí os dois poderiam ficar juntos, né? E eu acho que esse é o drama que mais pega de consequência mesmo assim pra gente ficar de olho nesse momento pós-julgamento, porque é um drama que a gente já tem visto, a gente já tá vendo sendo construído dessa solidão do Sirius e a solidão do Harry que a uhum. gente já discutiu quando... Desde o início do livro, né? Mas especialmente quando eles vieram aqui pro Largo Grimaldi.
1: Eu acho que a Hermione também... Vê muito o lado da Senhora Weasley, né? De, desde aquela discussão que ela teve com o Sirius... De que o Sirius achava que o Harry era amigo... E ela achava que o Harry era filho dela... E a gente debateu isso aqui... E aí acho que a Hermione tem essa percepção de novo, né? De que o... Concordando com a Senhora Weasley, como eu falei... De que o Sirius tem essa chateação porque ele achava que era a chance dele de ter o companheiro e tudo, né? Como se o Harry fosse o Thiago Potter e que isso fosse resolver um pouco desse problema que ele tem, da solidão que ele tá passando. E aí, meu, é muito sagaz nas observações dela, né? Eu acho, pelo menos.
0: É, e assim, e ela tem, e ela tem razão nessa observação, né? A única coisa que eu fico pensando, assim, eu acho que o livro ele poderia equilibrar mais os dois pontos, como a gente discutiu lá quando o Sirius e a Molly tiveram um embate, uhum. eu acho que o livro coloca muito, principalmente por essa visão aqui da Hermione, por exemplo. E aí fica parecendo que o Sirius está errado e só, sabe? Porque a gente ah, discutiu sim. lá que a visão da Molly também tem um erro, sim, né? Sim. E eu acho que até, de certa forma, isso também acaba sendo discutido eu acho até que a gente já pode discutir a cena final e depois a gente volta pro que acontece aqui em meados do capítulo. Porque a, a senhora Weasley, o capítulo acaba com a senhora Weasley encontrando um bicho-papão que ela ia uhum. eliminar na faxina, né? E aí ela já ela não desconfiava, consegue.
1: né? Ela já desconfiava e o Moody confirmou que era um bicho-papão aí ela se sentiu capaz de ir lá eliminá-lo só
0: que não foi né tomou um baque que foi Sim. porque o terror dela nesse momento é todo mundo morrer Uhum. ela começa a ver a família, é até muito engraçado, engraçado não, assim, é curioso é, como trágico. se está escrito porque a gente está lendo e de repente Rony morto no chão é, Saca? caraca e é óbvio que isso é, uma, é um impacto que poderia ser muito mais forte na leitura porque assim, a construção podia ter sido mais desesperadora até, né, pra gente achar de fato Sim. que o Rony é, morreu
1: eu, mas eu gosto disso. Não, eu,
0: é, eu acho que não é. E eu acho que também seria um, um forte impacto que só funciona uma vez, né? Porque uhum. a gente já, a, a gente já e sabe. E o livro assim, pra... também
1: já deu subsídio suficiente para o leitor? Pra, assim, a saga, né? Pra saber que é um bicho-papão e o que ele faz e como a pessoa vai reagir. Por isso que eu acho que a cena a ser mais direta é bem interessante. Concordo, porque retoma concordo. a cena da aula do Lupin, né?
0: E retoma até porque é o Lupin que volta é, né? sim, e salva uhum, e aparece uhum. a lua de novo lá. É. Mas o que eu queria dizer é porque eu tava falando que o livro colocar ah, o Sirius está errado e a mole nem se comenta sobre a mole, né? Uhum. E eu acho que aqui essa cena até coloca isso de alguma forma, porque amplia essa discussão né, de como ela está como mãe, e não só mãe dos filhos dela, mas mãe de todo mundo, né, que é uma uhum. coisa que a gente já discutiu. Só que talvez isso seja uma camada que a gente percebe com mais maturidade, com mais discussão atenta ao livro, porque na primeira camada só, só é a discussão dos Sirius mesmo, né então eu ficaria um pouco mais feliz se as duas discussões estivessem mais uhum. movimentadas. Tanto a gente vê o Sirius mais profundo, né? E como a gente vê a, esse lado, a, a discussão da mole mais na superfície também. Mas é curioso que a gente vê daquele capítulo onde os dois tiveram esse embate. E aqui a gente vê efeitos nos, dos, nos dois do que Sim. essa guerra e todo esse momento está Tá proporcionando, né? Assim, por mais. É uma que...
1: repetição, né? Sim, ela, ela pega um conflito que já existia e preenche um capítulo com esse conflito transformado em, em duas situações distintas, eu acho, né? Porque as duas estão expressando a mesma coisa de novo, só que com cada, vamos dizer assim, com cada quadro, né, focado em um e depois no outro.
0: É assim, e o Cirus, com o jeito dele solitário, de só ficar triste e se fechar. E é ah, uhum. isso não deu, vou ser triste pra sempre. E a mole <risos> do contrário, né? Pra Guardar a tristeza por ela nunca ser triste, porque ela tem que cuidar uhum. de todo mundo. Ela e aí, é a base. aí, só que o desespero tá, vai tomando conta dela. E aí, a gente precisa que ela tenha ali um conforto de Sirius, Lupin, mude. Eu acho até um pouco... Pesado até a hora que vem do confu, porque ela tá muito no drama. ai, se eu morrer, não sei o quê. E o conselho nesse momento é: fica tranquila, se você morrer, você acha que a gente vai abandonar seus filhos? <risos> eu entendo que é um que... bom. Eu não assim, sei, eu entendo que é um bom conselho, Precisa mas eu fiquei um mais. Assim, você não devia. Eu não sei, mas é porque eu acho que naquela hora ah, não, eu não acho que o conselho acho. não devia ser sobre ninguém morrer. Entendeu?
1: Mas eu acho que isso é... pode ser, assim, eu... eu desconfio que seja uma coisa mais cultural. É, pensando assim, é, a gente não tem o hábito de falar sobre a morte e a gente deveria falar mais, porque todo mundo vai morrer. Daí a pessoa morre e, e aí acabou, sabe? E nunca se falou sobre isso, então ninguém, ninguém sabe de nada. E assim, eles estão vivendo de fato esse momento em que a morte é um problema. Qualquer um pode morrer a qualquer momento. Então é importante falar sobre isso. É importante
0: mesmo, sim. É só eu fiquei assim, pô, não sei. Nessa hora talvez não precisava, mas não é um problema não, foi só uma, uma opinião pessoal que eu não sei se uhum. eu daria esse conselho. Mas eu acho que funciona, né? Isso, isso que eu Sim. acho que é importante. Se ela ficou bem com o conselho também, ah, obrigado gente, vocês vão salvar todo mundo, então tá tudo bem. Não, então... eu acho
1: que é bem honesto, porque assim, de fato ela pode morrer, ela pode mesmo. E aí eles estão tranquilizando no aspecto que precisa, que é, olha... Você tá com medo de morrer e deixar todo mundo sozinho? Ninguém tá sozinho. Fica tranquila.
0: É isso, ninguém solta a mão de ninguém, mesmo <risos> se tiver isso. bruxos mortos. Tá, mas então, voltando. Vamos voltar. Porque a gente foi direto pro final, né? Porque isso tudo acontece a cena da Mole pós-jantar de comemoração de Rony e Hermione, sendo os novos monitores da Grifinória.
1: Aê, aplausos. Eu não lembrava que isso acontecia? Você acredita? Não lembrava que o Rony virava monitor? De jeito nenhum. Eu apaguei isso da minha mente. E assim, aí vamos lá. Nossa, esse é o capítulo do Lenga Lenga, né? Primeiro o Sirius lá, Tristão Aí agora o Harry, Remoeno Ele já tá todo sentido com o Dumbledore Aí o Dumbledore dá a monitoria pro Rony e não para ele Aí ele fica ensandecido. Eu acho que ele
0: fica, mas. Não, assim, mas eu acho legal que ele fique, sabe? Porque a gente já passou. Ah,
1: eu acho super legal. Eu, eu acho que
0: a gente já teve. Nesse, nesse livro mesmo, a gente já teve o momento que ele surtou, né? Contra uhum. com os amigos. Sim. E aí ele já tá com esse sentimento de torcendo usado. Porque, na verdade, isso tudo é efeito do mesmo jeito que a gente tá falando que os Sirius ficou triste aí com o efeito de todos os traumas dele, a mole com esse negócio dos da família morta por conta do tra do peso da guerra. Isso tudo que tá acontecendo com o Harry de de ficar com isso de ai meus inveja dos amigos, né? Porque ele uhum. tem um sentimento ali é claramente difícil. assim de dúvida, de inveja. Sim,
1: com certeza. São
0: são duas coisas que compõem esse sentimento, né? Um é a comparação natural que surge nesse momento de adolescência, né? Você começa a a se comparar cada vez mais e até você entender o seu lugar na sociedade aí, do seu processo de amadurecimento, mas tem um grande culpado que está piorando isso tudo, que é o Dumbledore, né? Sim. Isso é, eu acho que é bem óbvio, assim. Bastava a ausência... uma
1: conversa do Dumbledore com o Harry para explicar né, qualquer coisa, assim, mas não, eu retiro o que eu disse. Sabe por quê? Eu vou te interromper. Eu sei que você tinha um, um pensamento aí, mas assim, eu acho que é muito importante o Rony ser monitor e não o Harry porque o Harry se acha melhor que o Rony.
0: Porque ele é. No que ele se acha, ele é, entendeu? Eu acho que talvez isso seja importante pra ele entender que tem outras coisas, né? Isso vai ser... Entendeu? Eu não tô querendo justificar... Mas eu não sei se ele é. que Ele se achar. Sempre. Na verdade, eu tô, eu tô sim. Mas o que eu quero dizer é... É, é porque a história até agora... Né? a gente... Colocou o
1: Harry como superior ao Rony.
0: Isso, né? é assim, porque para todas as vezes que a gente precisou de uma solução para um problema... Todas não, né? Porque, por exemplo, lá no xadrez, no primeiro ah, livro, no a gente xazê. já tem o, o Rony dando uma resposta. Mas a cada 10 respostas que a gente precisa em Harry Potter, sei lá, é 5 da er Hermione, 4 do Harry e uma ah. do Rony. Entendeu? Sim. sim. <risos> então, e é por isso que ele é pior. Né? em tudo que a gente, em todas as questões que a gente fez até agora, o Harry realmente é melhor e talvez esse momento aqui venha para mostrar que, beleza, Harry, você era melhor até agora, só que existem outras formas de olhar as situações e, a gente, e nessas outras talvez você esteja muito para trás.
1: Uhum. Então eu acho muito importante isso. Primeiro para o Ron também entender. Que eles, ele é pior em algumas coisas, mas ele pode ser melhor em outras, né? Porque o Rony claramente tem um problema de autoestima, que a gente já discutiu aqui também outras vezes. E para o Harry também dar uma desinchada no ego dele que tava de fato, se colocando acima do amigo. E eu acho assim, o problema que eu acho disso é ele se achar melhor que uma pessoa que ele considera amiga. Porque isso é meio desrespeitoso, quer dizer que ele não sabe apreciar as qualidades daquela pessoa que é amiga dele. Então eu acho, achei muito bom, assim, lembrar é, disso. Assim, mas
0: eu mas assim, por, por, eu, eu, mas por mais que tenha isso, eu acho que o Harry já é bem maduro, assim, eu acho que ele já percebe, entendeu? Porque quando ele, ele tá meio que questionando e rindo, ele até ri, né? Ele, ele quando ele tá lá sofrendo um pouquinho com a inveja ele se apega aos gêmeos zoando o Rony. E aí ri com ele mesmo, né? Pra ele assim, poder rebater isso. Ah, deixa eu dar uma... Vou rir dessa zoadinha aqui comigo mesmo, que aí não parece tão ruim. Mas ele mesmo já se questiona, assim, pô, será que eu tô sendo um amigo ruim? Ou será que eu tô sendo mesquinho? Ou algo assim... Então, a partir do momento que ele tem o um sentimento, mas ele já se questiona, eu acho que ele está num, tá tá num também, Sim, ele está num processo
1: né? de análise importante ele tá... e maduro, sim. É, é, acho que não sim. tem problema
0: sentir, né? Não, o problema é tem, que ele, claro, como ele vai responder, é. né? Então... Sim,
1: óbvio, óbvio. Sentir, ele vai sentir e o sentimento vem e vem e pronto. Só que a maneira como ele encara isso, eu concordo, é muito, muito boa. Porque ele faz as perguntas certas, analisa e depois aceita e valoriza isso, né?
0: E, na próprio, e no próprio jantar de comemoração que a gente tá falando aí, como esse é o assunto, ele começa a ouvir os depoimentos de pessoas que não foram monitores uhum. também, né? Que a gente vê o Sirius falando que nunca foi porque era muito bagunceiro. A Tonks também falando que nunca conseguiu porque não gostava de seguir as regras. E aí ele vai se divertindo com isso, encontrando conforto em pessoas que ele achou maneira, que ele acha divertida. Que
1: ele admira. E tem até,
0: tem até a notícia que o pai dele nunca foi uhum. monitor também. Aí ele fica, ah, se meu pai não foi... Porque o pai e a mãe dele que são as figuras que importam para ele Sim. de referência, né? No fim das contas. Não, então, se o pai também, não foi... Né?
1: A Tonks é a aurora... E é o que ele, que ele pensa em Aurora? ser... Aurora?
0: Existe essa palavra? Será no Não, Harry Potter?
1: Não, de auror? Não sei, Aurora? mas porque se for, <risos>
0: seria ótimo. A Aurora já ficou Inventei. bem Eu Inventei,
1: pronto. <risos> então, ele, né, tipo assim, ah, ela tá num lugar que foi o mood, né? O mood, o falso mood que sugeriu que ele fosse auror, né? Isso. E aí, ele le levou isso em consideração e vendo a Tonks nessa posição que ele... Pensou em, em seguir e não foi, monitora. Ele se conforta também.
0: E até falando para o Moody, tem uma sequência aí, né, dessa cena que é o Moody mostrando para ele o Moody gatoso. Moody, o verdadeiro Moody, né? Já que a gente é, mencionou o, Mude, o falso Moody. Tio aí. querido. Tio querido que vem e dá um. e mostra uma foto para o Harry. Da Ordem da Fênix original, né? Uhum. Que essa é uma imagem que eu gosto muito, muito... É uma das minhas imagens, assim, favoritas de Harry Potter. Que é poder ver essa... Essa, essa foto da Ordem da Fênix me dá muito vontade de façam esse filme, assim, sei lá, façam uma série disso, façam alguma coisa pra eu poder consumir ah, mais dessa legal, Ordem né? sabe, Sim. Eu, assim não é nem necessariamente que eu quero ver algo mas essa foto, ela é uma janela pra esse mundo, e eu acho que ela é a janela nossa,
1: esse, esse era o spin-off que eu queria ver não era Animais Fantásticos, era esse <risos> era esse Batalha real acontecendo com essa. Não, mas Animais toda. Fantásticos
0: vai ser batalha real. Só que vai ser a batalha não, lá sim, do Sim, mas do é do que que comigo, Eu já eu não.
1: Perdi, não sei, já perdi o fio da meada. Já tem tantos anos que saiu que eu preciso. É, rever, o problema já... é que o segundo
0: foi. É depois a gente pode falar. Sim, Quando sim. o filme novo sair, provavelmente a gente arruma uma desculpa pra falar disso aqui. Mas, mas também eu, eu também, eu acho que eu perdi...
1: Desculpa, a gente pode falar, porque a gente quer mesmo.
0: É, tem isso. O programa leva <risos> as nossas decisões. Programa, só. É, é isso, exato. a gente só precisa decidir. Vamos, vamos, tá feito.
1: Exatamente. Então, é
0: isso. Quando for filme, a gente discute mais sobre Animais Fantásticos. Mas, assim, eu acho que é, é porque é uma janela, né? A foto, a foto é uma reflexão sobre memória e fotografia, já que vai valer em qualquer lugar. Mas, assim, essa é a única janela visual que a gente tem para para esse mundo aqui na história de Harry Potter, né? Uhum. Talvez se não for a única, pelo menos é a primeira muito forte, assim, com certeza. eu acho muito legal. E, e é, de certa forma é uma, uma homenagem é foda falar isso porque são pessoas que nem existem mas é uma homenagem a todos esses personagens que participaram dessa ordem lá. E por exemplo, os pais do Neville, né, que estão lá zoadaços. Uhum traumatizados e lesados por, por essa guerra da... e tal, uhum. é, então, então eu acho legal que isso exista, né e ao mesmo tempo que é bem tenso tanto é que a reação do Harry é assim, né tipo assim, parece que o Moody achava que era uma coisa fofa, gentil e ele achou um pouco estranho, porque pra ele veio essa carga do drama e do negativo e da tensão,
1: uhum. é enquanto ele... pro Moody eu vem a da memória
0: que... de sei lá, a resistência, né
1: sim, eu acho que assim pro Moody me parece que é uma lembrança da força, assim, e do, do ímpeto que é preciso ter para continuar lutando contra, né? Porque é um meio que o que move a vida dele, né? Pela apresentação que se fez dele como personagem e tudo mais. E para o Harry, eu acho que é um choque de realidade. Que ele estava lá no draminha de ah, no draminha eu falo assim, não é, é um drama real que ele sentiu, não quero menosprezar o que ele sentiu. Mas ele estava pensando em não ser monitor, como se isso fosse a coisa mais importante da vida dele naquele momento. Aí ele se depara com essa foto que tem um monte de gente que morreu, um monte de gente com sequelas gravíssimas que afetou a vida de pessoas, né? Tipo do Neville, que ele conhece. E aí ele percebe, Ele não. Isso aqui é o meu foco, não é ser monitor, né? isso aqui que eu preciso lidar, porque tem o Voldemort querendo me matar, essas pessoas todas envolvidas nisso, e isso afeta a vida de todas as pessoas, né? Então tem esse lado de, ah, meus pais, que legal, mas tem esse outro lado, que nem você falou, né? Do peso que a foto traz, porque ele tá tranquilo, né? Ele tava lá... Ah, vou no ministério, oba! Ah, vou pra casa, oba! Festinha de monitor, oba! E assim, o mundo tá né, cheio de problemas gravíssimos. Então eu acho que ele relembra isso, né?
0: Exatamente, né? Ele tá vendo, aos poucos, ele tá vendo os, a, os traços da guerra que os outros têm lembrança, né? Uhum. Ele tá vendo com mais, com mais clareza, assim, vai vindo aos poucos cutucando ele e ele já é o que mais sente isso, né, naturalmente, porque ele já viu essa nova guerra, na verdade, e ele que viu o começo dela, né, na cena Sim. do 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 cemitério. E aí agora o grande desafio é tanto dele como da história, como de tudo, é vão começar as aulas, né? Tanto Porque essa coisa dos monitores, de avisar quem são os monitores, é porque chegou a lista de materiais, tal, confirmou, vão começar as aulas. E agora a gente vai ter que casar equilibrar de um lado guerra, de um lado provas. E a gente tem que, vamos ver o próximo de um capítulo, eles estão indo para Hogwarts.
1: normal e do outro, como, como a atualidade. Certo?
0: É isso. É isso. Assim, o mundo não para Sim. porque o mundo está parado. Né? Por mais, por
1: mais Olha, paradoxal o que seja. O não para para as nossas vontades, para a gente ter tempo de lidar com a nossa vida. É isso. E Harry Potter está ensinando isso. Para gente de novo. O pau tá quebrando e você tem que viver a sua vida e fazer tarefa de casa. Basicamente, isso.
0: É isso. As, as, as contas não deixam de chegar uhum. só porque o mundo tá em guerra.
1: Um pequeno
0: detalhe sutil.
1: É. Exato. E eles vão dormir para logo mais ir as aulas,
0: né? E é isso que vamos ver no capítulo anterior. Não as aulas, mas ele... Oh, no capítulo no próximo. anterior. Falei anterior porque eu estou maluco. É isso. A gente ficou aí tempo sem gravar. Eu esqueci como grava. É isso, gente. Esqueci como falar de Harry Potter. Mas é isso. No próximo capítulo vamos ver não só eles pegando o trem para voltar para Hogwarts, como ninguém menos que a melhor personagem já feita na história. Então, continuem ah, com a gente.
1: Ah, eu lembrei já. Continuem <risos> com a
0: gente. Se vocês estão aí, eu já fico muito feliz, porque mesmo a gente falhando, vocês continuam. Então, muito obrigado por acompanhar a gente. Siga no Spotify, indique para os amigos, para os inimigos também, se for. Porque agora é Natal, né, gente? Natal é tempo de, de amizade, de paz. Então, pode indicar até para os inimigos. Todas as
1: confraternizações da vida aí.
0: Exatamente. Passa no, passa no Natal, quando o pessoal estiver ali no, no domingo, aquele almocinho com a as sobras, pessoal ali com soninho coloca ali um projeto, pessoal vamos ouvir um podcast que discutir Harry Potter Sim. <risos> e é isso, Exato. então muito obrigado por ouvir -te. até aqui até o próximo episódio e tchau
1: tchau